0: Radio Immagina. Piazza Grande. I fatti dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera a tutte e tutti da Tiziana Ragni e, da, e Car- da
2: Carla Tianese. Buonasera.
1: Un saluto a chi ci aiuta oggi ad andare in onda e cioè a Emilio Tempesta in regia e Silvio Garbini alla diretta video streaming. Per la prima volta nel 2020 le nascite sono state quasi la metà dei decessi, sono state 400.000 e sempre il 2020 è stato il dodicesimo anno consecutivo di calo. Dovessimo usare un parametro economico non avremmo neanche un termine per indicare l'entità di un disastro del genere Considerate che un paese entra in recessione se l'economia si contrae per due trimestri consecutivi Noi qui siamo invece al dodicesimo anno È una situazione particolarmente gravosa e lo capiamo Ed è anche il motivo per cui poi i figli non si fanno Perché la carenza di infrastrutture sociali è praticamente a livelli di guardia, è così Carla? Sì
2: Tiziana, oggi è di questo che parliamo, cominciamo da qualche numero quasi 7 milioni di studenti attualmente in Italia costretti a seguire le lezioni in DAD 8 su 10, l'81% degli 8,5 milioni di alunni iscritti in Italia nelle scuole statali e paritarie e l'effetto del combinato disposto delle ultime misure varate dal governo Draghi con una stretta delle misure anti-covid in vigore almeno fino a Pasqua e l'aumento del tasso di positività in territori fino a poco tempo fa risparmiati e densamente popolati come il Lazio. Una situazione dunque che è resa certamente necessaria dall'andamento della pandemia che però sta mettendo in evidenza, come eh, dicevi tu Tiziana poco fa, contraddizioni e criticità e e soprattutto all'interno delle famiglie con i genitori costretti a barcamenarsi tra lavoro quando c'è, i figli a casa di ogni età e alle prese con la dad che scriviamo appunto dad ma si legge come sempre mamma nel senso che a compiere i sacrifici maggiori sono ancora una volta le donne. Ne parliamo questa sera con Romina Mura, deputata del PD e componente della Commissione Lavoro alla Camera e ci raggiungerà tra poco anche Cecilia Delia, portavoce della Conferenza delle Democratiche della Segreteria Nazionale del PD. Intanto, buonasera e benvenuta a Radio Immagina Romina Mura.
0: Grazie, buonasera a tutte e a tutti.
1: Buonasera Romina, quello che sentiamo è l'aula? Il sì, ma
0: esco fuori Grazie,
2: grazie davvero. Ci sente Romina? Sì. Allora ecco. cominciamo subito dal decreto che il governo ha varato lo scorso 13 marzo, di cui lei, lo ricordiamo, è relatrice in sede di riconversione. Ecco, in quel decreto il governo ha dato il via libera a una misura molto attesa dai genitori ehm, dando l'ok ad un anticipo dei congedi parentali liberando subito risorse per 290 miliardi di euro Innanzitutto, eh, Romina Mura spieghiamo bene a chi ci ascolta chi ha diritto ai congedi parentali e quali sono le procedure per accedervi
0: Allora, eh, innanzitutto la misura come hai premesso è inserita tra quelle diciamo, necessarie a fronteggiare la, uh, l'emergenza epidemiologica. L'ultimo decreto, il decreto uh, Pasqua, per uh, insomma, utilizzare una, un termine uh, conosciuto. E, e questo decreto prevede, appunto, fra le altre misure, i congedi per uh, i genitori, lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che non possano eh, lavorare in, in modalità lavoro agile, quindi per coloro che non possono eh, optare per il lavoro agile, il decreto prevede la possibilità di usufruire dei congedi eh, indemnizzati al 50% eh? e questa sì. è una delle misure, eh, ovviamente in alternativa con ripeto, l'opzione di lavoro agile, perché sottolineo Uh, questa uh, questa fattispecie perché uh, praticamente questo è anche uno dei limiti della norma: no? uh, i lavoratori, le lavoratrici, quindi i dipendenti pubbliche e private, nel caso in cui i figli uh, debbano seguire le lezioni in DAD perché sono state sospese, le, uh, la, la scuola in presenza, giatto, oppure laddove i figli. eh, siano stati contagiati dal Covid o siano in quarantena per aver avuto dei contatti diretti con dei positivi, ecco i genitori hanno diritto l'opportunità di accedere a questa misura. I congedi ovviamente con una logica di alternatività, nel senso che se ne fluisce un genitore non ne può fluire l'altro, quindi non c'è solo l'alternatività rispetto alla possibilità di fruire lavoro agile ma anche l'alternatività fra genitori e questo ripeto come dicevo all'inizio è uno dei limiti della norma che noi eh, infatti, che
2: infatti sì, Romina Mura voi, immag- una delle domande che volevo appunto farle quali, eh, se ci saranno dei, dei correttivi in, in Parlamento in sede di riconversione rispetto a questo punto
0: sì, noi abbiamo incardinato il provvedimento la scorsa settimana e eh, dalle prime interlocuzioni fatte con tutte le forze politiche, ma anche con le organizzazioni sindacali e con le varie associazioni insomma, che si occupano di questo tema, eh, ci stiamo impegnando affinché venga meno questa alternatività fra le due misure. E questo perché? Perché per eh, il lavoratore o la lavoratrice? che dovesse scegliere il lavoro agile e quindi dovesse scegliere di lavorare a casa perché questo è il lavoro agile nella fase di emergenza come sanno eh, tanti lavoratori e tante lavoratrici molte più lavoratrici ecco, eh, troviamo eh, inopportuno che queste lavoratrici o questi lavoratori non possono soffrire anche dei congedi, perché, perché eh, lavorare a casa è, eh, non solo è lavorare ma nella maggior parte dei casi è anche eh, molto più faticoso che lavorare In secondo quelle che sono le modalità ordinarie. esatto, Per cui ecco, questa uh, alternatività uh, deve, deve venir meno. E questo anche per, perché noi ovviamente adesso stiamo lavorando su una misura che è stata definita in un contesto di emergenza, però anche guardando alla prospettiva certo. è molto importante ciò che riusciamo a fare, perché, perché noi dobbiamo uh, introdurre e fare nostro un principio, il lavoro agile non è una misura di conciliazione, è una modalità di organizzazione del lavoro flessibile che poi insomma dovrà essere normata sia a livello di contrattazione collettiva che io immagino e eh, auspico anche con qualche intervento legislativo, dovrà essere normata per tutti i diritti e le prerogative che dovranno essere riconosciute ai lavoratori, però ecco noi dobbiamo partire dal presupposto sì. che non è una misura di conciliazione. Questo è fondamentale perché spesso si tende a confondere.
2: Certo, certo, grazie Romina Mura e eh, su questo ci ha raggiunto, come dicevamo poco fa, anche Cecilia Delia, eh, portavoce della Conferenza delle Democratiche della Segreteria Nazionale del PD. Benvenuta a Radio Immagina Cecilia Delia. Gra-
3: grazie, grazie.
2: Dunque, buonasera di- a tutte. Buonasera. E dunque, come ci ha spiegato Romina Mura, stiamo parlando del... In questa nostra puntata stiamo parlando del peso che la crisi determinata dalla pandemia ha avuto e sta avendo soprattutto sulle donne, ancora di più con le scuole chiuse in quasi tutto il paese e per questo al termine DAD abbiamo affiancato la parola mamma. Ecco, quello che eh, ci sembra di capire da quello che ha, ha appena detto anche Romina Mura è che per il PD diventa un punto cruciale e molto importante l'affermazione del principio che lo smart working non è una forma di conciliazione. È così, Cecilia Delia?
3: Sì, assolutamente. Lo smart working, eh, in realtà in questo caso non è neanche tanto smart, è semplicemente un lavoro da casa, eh, da remoto, so che continuiamo a chiamare da remoto. Lo mm. chiamiamo lavoro agile, eh, è un lavoro. E quindi non può essere eh, ridotto a un e certo e eh, quando sarà fatto anche in un'altra misura è flessibile come ricordava Romina Mura, ma non può essere eh, ridotto a una politica di conciliazione, è un errore, è un errore che fa questo decreto, e perché appunto per non prevedendo mm. la possibilità di chiedere il congedo lì dove c'è il lavoro agile bonus dei visiti, sta dicendo che una donna che, eh, e dico una donna non perché sono anche io vittima di uno stereotipo perché se guardiamo i dati sull'uso del tempo tra gli uomini e donne nelle famiglie italiane eh, oltre il 70% sono le madri a occuparsi poi eh, dei figli sì, a casa è un e un dato fatto è anche sostenerli nella didattica a distanza immaginiamo un insegnante o un'architetta o una impiegata che deve lavorare e che nello stesso tempo ha una bambina, un bambino che deve seguire la lezione staccato, un bambino piccolo, no? cioè, e come fa a lavorare? C'è no? sì. eh, cioè un, cioè un dato di realtà con cui questo decreto confligge, c'è un dato culturale, serio, giustamente Romina Mura diceva, pensiamo anche alla prospettiva, eh, tra l'altro anche nel Family Act, Ahimè si parla di smart working come misura per aiutare l'occupazione femminile, se il tema è che l'occupazione femminile la, la aiutiamo adattandoci a una organizzazione iniqua nei confronti delle donne che scarica totalmente su di loro il lavoro domestico e di cura, non è un familiar, cioè non è, non è, cioè non è eh, già un tradimento di quello che dovremmo fare per, per promuovere l'occupazione femminile, voi avete detto nell'inizio della trasmissione, investimento nelle infrastrutture sociali, nei servizi, eh, liberare il tempo delle donne e soprattutto politiche di condivisione. Noi chiediamo la riforma del congedo di paternità, una cosa che è tre mesi eh, per, eh, per i papà. Insomma, qui ci sono. Ci sono delle cose molto serie urgenti in questo decreto che è stato fatto per l'emergenza e cioè la possibilità di eh, cambiare questa cosa dell'alternatività. Io penso che come Partito Democratico dobbiamo anche impegnarci per aumentare la percentuale del congedo no? che oggi è il 50% che sì, si viene dato 50, a chi si sì. chiede il congedo. E anche allargare la platea delle, di quelli che possono chiedere il bonus, le visite, perché c'è un elenco un po' inspiegabile anche di lavoratori del settore sanitario, alcuni sì, altri no. Quindi insomma, eh, noi vorremmo, noi vogliamo eh, sicuramente modificarlo. Chiaramente Romina Mura e la relatrice faranno un sì. lavoro di maggioranza, eh, il Partito Democratico presenterà. Eh, le democratiche presenteranno i loro emendamenti però ecco è l'occasione per illuminare di nuovo una questione molto importante perché se non assumiamo noi non non produrremo davvero occupazione femminile cioè eh, lei mi aveva detto appunto le donne pagano il prezzo più alto se vediamo il crollo del tasso di occupazione femminile sì lo volevi Parlo troppo? No, certo no, 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 <ride> no, non si
2: preoccupi, sei sicuri?
3: È passato dal 50% al 48,6, sì. e nonostante ci sia il blocco dei licenziamenti, che è un po' attenuto, sì. però le ore lavorate sono di meno. Sì. Ehm,
1: però ci ce quindi, le ha. diciamo. Eh, io sì. sono Tiziana Ragni, mh, mi perdoni, sì. volevo farle una domanda. Eh, tutti gli studi dicono, lo dice la Banca d'Italia, quindi no, certo non il PD, che se invece l'occupazione femminile arrivasse al 60-62, il PIL crescerebbe di 7 punti. Eh, sì. Ma lei si è fatta un'idea del perché noi abbiamo rinunciato a crescere di questi 7 punti?
3: Eh, la mia idea è che questo è un paese bloccato, mm. bloccato classi dirigenti bloccate, eh, molto maschili è un tema molto all'ordine del giorno eh, eh, sì, anche, anche dentro, per il, noi eh, sì. anche, anche per il Partito Democratico eh, un paese che ha un'organizzazione sociale ancora profondamente, mi verrebbe da dire patriarcale, la pancia del paese perché se noi guardiamo sia gli orientamenti, cioè il fatto che la maggioranza delle italiane e degli italiani pensano che se una donna lavora ne risente la famiglia, no? Mentre eh, invece sì, tutti sì. gli studi ci dicono che se una madre, che si fanno figli di dove le donne stanno bene, dove lavorano, certo. dove hanno i servizi, cioè, anche rimettere in moto dal punto di vista della, dell'investimento sul futuro, delle pro- cioè, non, quindi non solo del PIL no? che, che non dice fino in fondo il benessere no? delle persone, le, le donne sono una leva straordinaria perché chiedono però un cambiamento straordinario, certo. eh, questo è il, è il tradimento che questo paese ha eh, fatto nei confronti del, del cambiamento che le donne hanno avuto in questi anni hanno promosso
2: Ecco, Delia, a proposito dei, insomma, dei racconti che lei faceva prima rispetto alle difficoltà che le donne lavoratrici stanno incontrando in questo momento con i figli in dad rimandiamo anche oggi insomma, un pezzo che ha pubblicato Repubblica in prima pagina, che immagino lei avrà visto, intitolato Donne sull'orlo di una crisi di nervi, eh, in cui insomma, c'erano tanti racconti di mamme, lavoratrici e Disperate. donne, sì, che raccontavano insomma, la difficoltà che lei sì. stessa, così bene ci, ci ha raccontato: eh,
3: La difficoltà non è solo per le madri, anche per i figli e le figlie, assolutamente. No? Cioè, è sì, Infatti, che sì, noi sì. siamo costretti da questa emergenza però al più presto dobbiamo capire anche nelle zone rosse dove riusciamo a riaprire sì. eh, le, le, le scuole, scuole soprattutto per i più piccoli per i, perché, perché una perché cosa di cui si è parlato è chiaro in questi che noi giorni. stiamo vivendo una cosa enorme enorme non solo per la quantità di lavoro ma per l'attenzione sì. psicologica cioè noi avremo da questo punto di vista è quasi <coughs> come una guerra c'è poco da dire noi dobbiamo sapere sì. che do- che stiamo vivendo in una situazione di grave disagio e, anche, e, per le, e per le giovani generazioni sarà una cosa che col tempo riusciremo anche a, ri, a ricostruire per questo dobbiamo cambiare sì, l'organizzazione questo, dobbiamo fare bene i recovery sì.
2: a questo proposito, eh, tornando un attimo insomma, al, al, al giorno d'oggi e alle misure di cui sia lei che Romina Mura avete parlato per modificare e migliorare il decreto che eh, il governo ha presentato contenente i congedi parentali volevo richiamare in causa Romina Mura eh, chiedendo se su queste modifiche di cui così bene avete parlato mh, c'è eh, speranza di trovare in Parlamento un'ampia convergenza in questa appunto ampia maggioranza che sostiene il governo Draghi Romina Mura
0: Beh, sì, il tentativo è di costruire queste misure in maniera trasversale c'è anche la volontà politica sia dentro che fuori e questo è molto importante. D'altronde sarebbe davvero uh, incomprensibile se qualche forza politica si opponesse oltre che alla, uh, alla cancellazione dell'alternatività tra congedi e lavoro agile per esempio alla, all'aumento della, del congedo indennizzato dal 50 e oltre perché noi sappiamo che spesso soprattutto le lavoratrici anche in questo caso laddove abbiano redditi bassi non sono incentivate Ad accedere ai congedi perché insomma perdere il 50% della retribuzione per i giorni di assenza diventa complicato, poi per riuscire ad arrivare a fine mese. Quindi, contiamo su questa trasversalità e aggiungo, riprendendo anche quanto ha detto Cecilia Delia che uh, queste misure d'emergenza ci, ci servono anche per cominciare a scrivere un percorso di prospettiva, per cioè certo. servono, servono le misure uh, normative, ma serve un forte cambio culturale. Su questo io concordo totalmente con la portavoce delle donne del PD quando dice che cioè, le, misure, le, le misure di conciliazione... devono fare un passo in avanti, dobbiamo dobbiamo aiutare l'evoluzione per arrivare a una redistribuzione dei carichi familiari perché il tema sta qui, fin quando non si interverrà sulla redistribuzione dei carichi familiari poi le donne saranno sempre coloro che dopo che eh, partoriscono il primo figlio sono costrette ad abbandonare il lavoro ovvero a scegliere il part-time involontario e quindi poi a, a entrare dentro meccanismi di povertà, perché c'è anche il tema della povertà femminile su cui secondo me noi dovremmo approfondire ulteriormente, perché la povertà femminile è qualcosa che va al di là della povertà eh, diciamo sì. di cui trattiamo tutti i giorni. Per cui ecco io credo molto nella trasversalità di questa battaglia e nel uh, lavoro corale nei confronti del governo, affinché vada a, a trovare uh, le risorse necessarie per migliorare queste queste misure.
2: E questo è quello che ci ci auguriamo tutte e tutti, Romina Mura e volevo tornare a uh, Cecilia Delia, uh, entrambe avete parlato di questo necessario uh, sguardo sul futuro, di questo necessario salto culturale uh, riguardo a questi temi e volevo ricordare che in altre parti del mondo, uh, anche in Europa qualche passo avanti si è fatto, eh, e Cecilia Delia, perché l'anno della pandemia è stato l'anno in cui molte decisioni cruciali sono state assunte da donne in Europa, dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, alla Presidente della BCE, Cristina Lagarde, fino alla Cancelliera Angela Merkel. Ecco, quindi davvero, tornando ad un tema un po' più generale rispetto anche al suo ruolo nel Partito Democratico c'è davvero in Italia una sottovalutazione di questo problema e più in generale della questione di genere come del resto abbiamo prima eh, accennato in questi giorni sta affermando in maniera molto decisa lo stesso segretario del PD Enrico Letta che proprio poco fa nell'assemblea eh, dei senatori ha parlato di un partito che con un vertice di soli uomini non ha cittadinanza in Europa addirittura È così, io penso Delia?
3: che c'è un tema generale che riguarda l'Italia ce lo dicono i numeri ce lo dice il tasso di occupazione ce lo dice la debolezza del welfare ed è molto importante che il Ministro Orlando abbia subito preso degli impegni su questo anche sui livelli essenziali del welfare che noi in tutti questi anni non abbiamo ancora mai fatto questa è una cosa molto molto rilevanti, ha fatto un gruppo di lavoro poi per l'occupazione femminile appunto eh, presso il Ministero perché il tema va aggredito da più parti quello per promuovere davvero occupazione. E io devo dire che ho fatto un'esperienza anche al tavolo del precedente governo per cambiare il, il programma ehm, ed è il cambio di passo che noi chiedevamo a fine anno, e soprattutto nella, nelle, nei primi giri di consultazione che Conte fece mi impressionò veramente di essere l'unica donna, eh, l'unica donna del Partito Democratico in quel caso, perché appunto c'erano i due capogruppi maschi, il segretario e il vicesegretario che stava al tavolo con me e la, il capo delegazione del governo che era Franceschini, ma prima di me i 5 Stelle erano andati tutti uomini e io mi sono veramente sentita anche di, di, eh, quasi una, un'estranea in un club di, uo- di soli uomini, non è così la storia italiana è più ricca, ci sono ministre, eh, ci sono in questo governo, ci sono stati in altri governi, però c'è una sottovalutazione molto ri- rilevante del tema e c'è anche nel Partito Democratico. A qualcuno ironizza dire una donna, certo una donna non basta, poi bisogna capire nome e cognomi, le donne hanno nome e cognomi, hanno storie, l'ho detto più volte, però assumere come una questione politica il fatto che se vogliamo essere coerenti con quello che diciamo, non dobbiamo anche praticarlo, ma se vogliamo assumere la complessità della realtà, e del popolo che siamo, che è fatto di uomini, donne, nuovi italiani, no? cioè di tante cose, noi dobbiamo essere, andare oltre un'immagine fatta solo di uomini bianchi, quindi penso che ci siano molte cose da, da cambiare, sono molto contenta, penso che raccolga anche quello che come democratica avevamo detto nell'ultima direzione del partito dopo la vicenda dei tre ministri uomini del governo Draghi raccoglie le le cose che come democratiche abbiamo sollevato in questi mesi
1: e soprattutto pensavo Cecilia Delia che ehm, Darwin ci direbbe che abbiamo sulle spalle millenni di questo andazzo forse ogni tanto anche qualche forzatura ci sta per far cambiare Eh, strada o no?
3: Sì, io sono una favorevole eh, anche alle, alle, alle norme per il riequilibrio, si no? mm. è molto parlato se le quote sono utili o non utili. Io credo che siano utili. Per ora sono, cioè, poi poi sono necessarie. Esatto.
1: Quando ci evolveremo, eh sì. le eh toglieremo. Sì,
3: sì, sì, su questo eh, sono molto d'accordo. e Penso che il, la, la, la determinazione con cui Enricoletta ha posto questo tema eh, è importante. Non è cioè. Eh, io ho trovato molto sottovalutazione, sembra sempre che stai facendo una richiesta corporativa e non un problema di mm. credibilità dell'immagine anche del partito nei confronti della società, quando dice le cose che stiamo dicendo Ti qui… E poi le cose che stiamo dicendo qui le portiamo avanti solo con con leader uomini, siamo poco credibili, c'è poco da fare, ma per fare questo oltre alle forzature noi dobbiamo cambiare modo di essere, il modo in cui selezioniamo i gruppi dirigenti, il modo in cui discutiamo, il modo in cui organizziamo la democrazia. Io penso che la, la conferenza che è un luogo autonomo delle donne in questi mesi ha dato una scossa a questo partito, eh, ha, ha, fatto, ha, ha subito una battuta d'arresto con la vicenda del governo, credo che si apra adesso una, un altro un momento in cui noi dobbiamo fare molto lavoro per un nuovo partito democratico, in cui queste cose siano naturali, non naturali
2: non necessitano di forzature. Sì, sì, ha un lavoro che eh, possiamo dire è sicuramente cominciato con, con il piede giusto, con le prese di posizione che sta prendendo in questi giorni il nostro segretario Enrico eh, e che come lei ha ricordato eh, ovviamente ha dietro tutto il grande lavoro fatto dalle donne eh, in questi anni e eh, in questi mesi. E, mh, adesso vorrei, eh, vorremmo chiudere con una domanda per entrambe. E Cecilia Delia e, e Ron...
3: Facile, una domanda facile Sì, magari possiamo
2: offrire le tre buste <ride> e, È molto semplice e Cecilia Delia ha parlato di questo gruppo di lavoro che ha messo in piedi il ministro Orlando per discutere per mettere appunto al centro l'occupazione femminile che ricordiamo Cecilia Delia prima ricordava alcuni dati ma eh, ricordiamo che l'Italia ha avuto durante la pandemia eh, la, la peggiore performance dopo la Spagna ehm, Diciamo che durante l'emergenza COVID eh, il calo dell'occupazione femminile è stato il doppio rispetto alla media europea, con oltre 400.000 posti di lavoro persi tra aprile e settembre 2020, e con le misure che stanno continuando fino a che non chiuderemo la campagna vaccinale, che rischiano di peggiorare questa, questa situazione. Ecco, la domanda eh, che volevamo fare era questa: secondo voi una. Insomma, eh, anche eh, quali sono le misure più importanti che questo tavolo eh, dovrà mettere al centro, questo tavolo appunto mh, eh, predisposto,
1: da Orlando. predisposto
2: da Orlando? Quali misure dovrà, eh, più urgenti, insomma, dovrà trattare?
3: Io penso che, eh. debba, come abbiamo Delia, chiesto anche sì. quando. Abbe... Sì, scusate, ho iniziato io. No, no, ho fatto anche... benissimo. Come... Vai, vai, Cecilia, eh. vai come abbiamo chiesto anche quando abbiamo discusso del recovery plan grandi investimenti nelle infrastrutture sociali una riforma dei congedi e un grande lavoro sulla parità salariale ma in generale sugli stereotipi perché molto di quello che noi paghiamo lo paghiamo anche per un paese che in cui gli stereotipi sono ancora fortissimi e quindi anche la segregazione formativa la segregazione lavorativa quindi eh, e su questo vanno chiamato le forze sociali per questo dico un piano per l'occupazione femminile significa fare un tavolo e chiamare le forze sociali, sindacati, imprese a darsi questo obiettivo perché altrimenti oltre alle politiche pubbliche io credo c'è mh, bisogno di una grande responsabilizzazione della società rispetto a questo obiettivo però intanto servono infrastrutture sociali assolutamente, vi ha nido sono Una questione enorme che noi dobbiamo riuscire a ottenere eh, coprendo fino al 60% delle bambine e bambini, è una cosa che serve ai bambini e alle bambine, ma aiuta l'occupazione femminile in modo straordinario. Eh,
2: E ricordiamo, proprio rispetto agli nido, la differenza insopportabile che in Italia viviamo tra le diverse zone del paese con il mezzogiorno eh, particolarmente penalizzato. E Romina Vura, la sua opinione Io. sul compito che dovrà darsi, sui compiti principali che dovrà darsi il tavolo istituito dal Ministro del Lavoro sì. Andrea
0: Orlando? Io aggiungerei alle cose che ha detto Cecilia, su cui ovviamente convergo e che condivido, che saranno molto importanti le politiche attive per il lavoro, queste in generale, per rispondere alla disoccupazione del paese, ma in particolare per le donne e i giovani, politiche attive che quindi consentano una, uh, un, un incontro effettivo fra domanda e offerta: questa è la prima cosa. Ci sono poi le politiche di formazione, la formazione in modo tale da consentire alle donne di accedere a quelle che sono le discipline che anche a livello di recovery poi saranno quelle che produrranno maggiori occupati mi riferisco a quelle tecnologiche, a quelle digitali, a quelle scientifiche e terza cosa, perché io dico bisogna creare occupazione femminile ma bisogna creare anche buona occupazione femminile e allora bisogna investire molto anche sulla, oltre che sulle infrastrutture sociali, su quelle attività di cura che tipicamente sono femminili, ma che non sempre nel nostro paese sono riconosciute né da un punto di vista giuridico né da un punto di vista retributivo. Quindi, occupazione e buona occupazione con politiche attive del lavoro che siano costanti e con politiche di formazione che accompagnino le donne e anche i giovani, perché questo è un tema che riguarda anche i giovani, nell'accesso a quelle che sono le professioni che ripeto con uno sviluppo sostenibile molto orientato al, digita- al digitale e al green eh, ovviamente necessiteranno, necessiteranno di, di professionalità eh, di tipo tecnico e scientifico e noi sappiamo che in questo settore Le donne è in mezzo, esempio, la presenza femminile è molto, è molto inferiore rispetto a quella maschile.
1: Mentre parlavate eh, mi veniva in mente una frase di Linda Laura Sabbadini, la direttrice dell'Istat che mh, un paio di giorni fa ha detto come abbiamo ricostruito in un anno il ponte Morandi, così possiamo costruire le infrastrutture sociali superando, se lo vogliamo, molti ostacoli. Ecco, se ci avremo questa passione che avete voi due, mi pare che forse, chissà, ce la possiamo fare. Eh sì. Grazie, grazie, grazie a voi quindi ringraziamo,
2: ringraziamo Romina Mura davvero grazie per questa partecipazione ricordiamo deputata PD e componente della commissione lavoro alla camera buonasera, a presto Romina Mura
0: grazie, arrivederci e buon lavoro
2: a lei e grazie a Cecilia Delia, portavoce della conferenza delle democratiche nella segreteria nazionale del PD grazie Cecilia Delia grazie di essere stata con noi a presto Arri- e ciao Romina grazie e adesso ci ascoltiamo un brano con il quale facciamo gli auguri al maestro Franco Battiato che oggi compie 76 anni e noi ci vediamo e sentiamo tra poco. Radio Immagina.